0: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, les réseaux sociaux sont un formidable terreau pour la création de contenu et une puissante caisse de résonance pour l'influence des marques. Si pour les uns, le champ des possibles n'a pas de limite aujourd'hui, pour d'autres, cela reste encore un terrain à défricher pour en comprendre les arcanes. Leur point communs Des histoires, des convictions, des expériences et des bonnes pratiques à partager. Dans ce podcast, vous entendrez annonceurs, agences, collectivités territoriales ou encore des instances de régulation. Ils nous racontent leurs choix, leur rôle et leurs attentes, mais aussi leur rapport au marketing d'influence. Bienvenue dans hashtag le podcast. TubeConPro, le podcast. Social
1: media, YouTube, Apple, Instagram, Twitter, One
0: more. On les appelle blogueurs, youtubeurs, instagrammeurs et même tiktokers. Derrière ces termes se cache la grande tendance de l'influence marketing. Le principe de la recommandation de marques de produits par des hommes et des femmes qui emportent les valeurs ou l'image auprès d'une communauté. Qu'est-ce qui se cache derrière Comment les repérer, mesurer leur taux de notoriété Mais aussi comment pour les marques piloter les campagnes d'influence marketing qui viennent souvent compléter un plan de communication plus global C'est le rôle des sociétés spécialisées dans le domaine. Entre technologie et conseils, elles sont aujourd'hui indispensables aux annonceurs, mais aussi aux influenceurs.
1: L'amplification, c'est « je crée un super contenu, bah, j'ai envie qu'il soit vu par le plus de personnes possible ». Donc oui, c'est une caisse de diffusion. C'est vraiment la tendance de 2020-2021, l'amplification. Et, et nous, on y croit parce que les performances sont au rendez-vous.
0: Pro, le podcast.
1: Je m'appelle Guillaume D'Oquitonon, je suis le cofondateur de Rich. Rich qui est une société experte en marketing d'influence.
0: Guillaume Rich en quelques mots, qu'est-ce que c'est
1: Alors, Rich, on a un positionnement euh, très particulier sur le marché parce qu'en fait, euh, on a un ADN techno qui est hyper fort. On a, on a développé notre propre technologie pour récupérer de la donnée sur les influenceurs, mais surtout leur communauté. Et puis, à côté de ça, on a euh, une offre d'accompagnement. On vient aider les marques dans la création de leur campagne d'influence marketing. Donc, on a vraiment ce, ce double positionnement entre techno et accompagnement. En fait, on est passé d'un métier où on avait besoin de beaucoup d'aide, donc il fallait qu'on vous accompagne, à euh, certains annonceurs qui sont de plus en plus matures et qui, aujourd'hui, ont envie d'un internaliser ce levier qu'est l'influence marketing et donc ils ont besoin des outils qui vont leur permettre de le faire eux-mêmes en interne.
0: Une grande tendance peut-être
1: alors, je ne vais pas en citer une, je vais en citer deux. Il y a deux grandes tendances actuelles de l'influence marketing. Il y a d'abord la gestion des droits d'auteur. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les influenceurs font des contenus qui sont hyper qualitatifs. Et forcément, ben, on se demande comment on peut les réutiliser. On n'a pas envie qu'ils soient uniquement postés sur les comptes de l'influenceur. On a envie de, ben, de les mettre sur ses propres réseaux sociaux. On a envie de les mettre sur ses pages de vente. Parce que forcément, quand je suis un site e-commerce, d'avoir la photo de l'influenceur qui porte mes vêtements, ben, ça marche bien, ça, ça convertit. Et donc... Euh, on a une, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur comment bien cadrer les droits à l'image et les droits d'auteur de, de l'influenceur. Ça, c'est la première tendance. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'amplification. Amplifier, ça veut dire aller mettre du budget sur les réseaux sociaux, donc auprès de Instagram, auprès de Facebook, auprès de YouTube, pour donner plus de visibilité au contenu qu'a fait l'influenceur. Ce contenu qui est génial, ben, on a envie qu'il soit vu par le plus de monde. Or, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas toute la communauté de l'influenceur qui voit son contenu. Et puis, en plus de ça, il y a peut-être plein d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu-là. Et donc, amplifier, c'est un, un effet caisse de résonance. En fait, moi, le, le, la comparaison que j'aime bien faire, c'est vous achetez un spot télé et puis euh, vous le diffusez deux fois. Bah, forcément, quand vous avez payé 500 000 euros pour votre spot télé et que vous le diffusez que deux fois, bah, vous avez l'impression que ça vous coûte très cher à la diffusion. L'amplification, c'est pour contrer cette équation-là. L'amplification, c'est... Je crée un super contenu, bah j'ai envie qu'il soit vu par le plus de personnes possible. Aux États-Unis, il n'y a pas une campagne d'influence qui sort sans amplification. Et on est presque sur des budgets. C'est-à-dire, pour vous donner un, un ordre d'idée, quand une marque va donner 100 euh, aux influenceurs, elle va mettre 100 en amplification. Euh, en France, on n'y est pas encore. On est, euh, en général, quand une marque va mettre 100 chez les influenceurs, elle va peut-être mettre 15 ou 20 en amplification c'est une tendance à développer euh, on est euh, euh, on est en plein dedans c'est vraiment la tendance de 2020 2021 l'amplification et, et et nous on y croit on y croit parce que les performances sont au rendez-vous alors souvent dans l'influence marketing, quand il y a une tendance qui se crée, il faut faire beaucoup d'évangélisation. Typiquement, la cession de droits d'auteur, nous on a même créé un document euh, qui est un, un pense-bête sur la cession de droits pour bien expliquer aux influenceurs voilà qu'est-ce comment les annonceurs peuvent réutiliser leur contenu, comment bien négocier ces droits d'auteur, quelle est la valeur de ces différents droits euh, d'auteur et droits à l'image. Et donc euh, voilà, dès qu'il y a une tendance, il faut évangéliser le marché et c'est pareil pour l'amplification. Pour l'amplification, il faut faire comprendre aux marques que c'est performant, leur montrer, leur prouver par A plus B. De toute façon, pour les marques, c'est des chiffres qui vont leur parler. Il faut vraiment amener la preuve par la performance. Et pour les influenceurs, il faut montrer que ça va être aussi valorisant pour eux et que c'est vraiment une tendance de l'influence et qu'il n'y a pas de contre-indication, si je puis dire, à l'amplification.
0: C'est un rapport de force ou un vrai partenariat entre les marques et les influenceurs
1: alors, surtout par rapport de force vrai partenariat euh, c'est pour ça qu'on fait de, de l'influence euh, d'abord du côté de du côté de la marque évidemment elle travaille avec les les influenceurs parce que ce sont des super ambassadeurs de marque parce que ce sont des gens qui qui arrivent à à à faire de la communication de marque mais au prisme de leur de, de leur propre ADN de la manière dont ça va plaire à leur communauté et donc ça donne des performances dans le en fait une une impression d'influence c'est une impression où il y a beaucoup d'affinités parce qu'il y a une affinité naturelle entre l'audience et l'influenceur donc pour la marque, on comprend très vite l'intérêt de faire de l'influence et c'est pour ça qu'en 2015, quand le, quand le mot influenceur s'est un peu développé, ben, toutes les marques y sont allées. Côté euh, influenceur, pourquoi faire un partenariat avec une marque Pourquoi ils font de l'influence Là, la réponse est beaucoup plus complexe. En fait, euh, on fait une étude chaque année et on se rend compte que le l'écosystème des influenceurs est hyper hétérogène. Les influenceurs ne font pas ce, cette activité du tout pour la même chose. Il y en a qui, il y en a qui ont vraiment envie de vivre de cette, de cette passion et donc ils vont en effet plus regarder la rémunération. Et puis, il y en a qui, qui le font en activité secondaire. Nous, par exemple, on a des influenceuses qui sont infirmières à temps plein. Et puis à côté, elles ont une, une, chaîne, une chaîne YouTube sur la cuisine. Et en fait, ces influenceurs-là, euh, c'est pas la rémunération qui va les intéresser c'est pas ce qu'ils vont regarder dans un partenariat ils vont, ils vont avoir plutôt envie de s'amuser euh, que le, le partenariat leur apprenne des choses de découvrir de nouvelles recettes et donc on va pas du tout les motiver avec la même chose ces influenceurs là
0: Qui dit levier dit forcément KPIs. Eyes
1: Évidemment, évidemment, et dans l'influence marketing, surtout dans l'influence marketing d'ailleurs, on est dans le monde des réseaux sociaux, donc on a, on a sorti un, un pense-bête aussi des KPI de l'influence marketing, dans lequel on, on recense à peu près un petit peu moins d'une dizaine de KPI, euh, qui vont du, plus, euh, du, du moins précis, qui sont euh, la taille des communautés des influenceurs, jusqu'au plus précis qui est la vente générée, puisqu'on est capable d'analyser euh, les ventes qui sont générées par des influenceurs. Et dans l'ensemble de ces KPI, nous il y en a un dont on parle souvent, parce qu'il est assez central, c'est le bon équilibre entre la facilité de le calculer et et le, le, le ce que démontre ce KPI, c'est l'engagement, c'est le nombre de likes, de partages, de commentaires que peut faire un influenceur sur ses contenus. Alors l'engagement, ça reste toujours le toujours le même KPI, c'est le nombre de likes, de partages, de commentaires. Et en général, c'est des c'est des c'est des, des mots qu'on retrouve dans tous les réseaux. Par contre, en avoir plus ou moins dépend aussi des règles du jeu du réseau. Vous savez, derrière les réseaux, il y a des algorithmes qui vont faire que votre contenu va avoir plus ou moins de visibilité. Et nous, quand on quand on accompagne des marques, on, on travaille aussi pour pour faire les contenus qui vont bien marcher avec cet algorithme du réseau social.
0: Quelques exemples
1: Typiquement, LinkedIn, c'est un réseau qui aujourd'hui a un algo qui est particulier parce qu'il euh, il va mettre vachement en avant des contenus où les gens réagissent où les gens euh, commentent. Et donc tous les tous les posts qui, qui posent des questions et qui font que les gens vont commenter voire citer euh, d'autres de leurs contacts, ça va donner une visibilité assez impressionnante aux posts et c'est pour ça que vous voyez parfois des posts LinkedIn de gens qui n'ont pas beaucoup de followers et qui peuvent faire euh, parfois des milliers de, de, de commentaires et de et des, et des centaines de milliers de vues. Alors Instagram euh, euh, dans son algorithme, il a l'habitude surtout de valoriser ses nouveaux formats. Vous savez qu'Instagram est, est très prolifique en de, en termes de format, elle a sorti récemment un format qui s'appelle Reels euh, qui a pour but de concurrencer euh, euh, les formats de TikTok et Instagram a toujours fonctionné de la même manière, c'est utiliser mes nouveaux formats et donc ils vont mettre en avant des influenceurs qui utilisent tous les formats d'Instagram et notamment les derniers qui sont sortis. Et Twitter, euh, alors Twitter, c'est euh, c'est notamment l'utilisation d'images aussi, de vidéos, euh, c'est ce qu'ils appellent les formats riches. Euh, donc, essayer de essayer d'aller plus loin que juste les 140 caractères à l'ancienne.
0: Pour terminer, le meilleur de l'influence marketing, ce serait quoi
1: Alors le meilleur de l'influence marketing, c'est une campagne qui a un bon équilibre entre euh, présence de la marque mais où l'influenceur a réussi à faire un contenu qui intéresse son audience autant que tous ses contenus organiques. C'est ça c'est le graal de l'influence marketing. Quand la marque vient faire un partenariat avec cet influenceur, il, il faut que la marque soit présente, faut il faut qu'il y ait une présence de marque mais il faut pas non plus que ça dénature le contenu de l'influenceur. Et donc le meilleur de l'influence marketing, c'est le contenu qui plaît à l'audience et dans lequel on voit bien une impression de marque. C'est par exemple le mec qui fait des caméras cachées, où on rigole autant dans sa caméra cachée, mais pourtant on comprend que c'est un partenariat, et on, et on voit quelle est la marque derrière, et on, et on a tous les, tous, ce que, tous les messages que veulent nous faire passer cette marque dans ce partenariat.
0: Ainsi se termine cette plongée au cœur de Rich, société spécialisée en marketing d'influence. Vous qui êtes influenceur, annonceur, agence ou encore diffuseur, vous êtes à l'affût de tendances, de visions, d'idées, et de savoir-être 2.0. Vous êtes au bon endroit. C'était TubeCon Pro le podcast, un podcast en partenariat avec Rich, expert en marketing d'influence, le Crédit Agricole et Toulouse Métropole.